0: 大家好，我是育儿忍者树的何贵，谢谢大家的支持，让我们持续更新到一百集喽。虽然录制 podcast 是一个完全免费、没有盈利的工作，而且啊，我常常在搞定小孩上床睡觉之后才开始在半夜录制。如果我录制的时候啊，看到一则新留言，会让我整个半夜精神都很好。你们的留言啊，就像我的宵夜咸酥鸡一样，可以给我安定工作的力量哎。那你们最近好不好啊？如果你家孩子是小学生，这个礼拜应该是在拼月考了吧？大家是不是都处在焦虑紧绷的状态呢？那如果你跟我一样是职业妇女，身兼工作和家庭，打开行事历一看，应该会发现今年已经到第四个月了耶！快要过了一年之中的第一季喽，时间真的流失的很快耶！我还记得啊，今年一月的时候，我接触到李重建老师的一本书，叫做《给长耳兔的三十六封信》。这本书透过36个故事，说出陪孩子面对36个问题。那也因为这本书，我发现了作者的妹妹李怡婷，她也是一位作家哦，和她的哥哥一样，很擅长说故事。而且我后来发现呢、啊，她在教养的路上，因为运用了美国家族治疗的萨提尔模式，这个模式我在研究所的时候曾经接触过一点点。那对那时候的我来说呢，还没有心力去了解。这门感觉好像蛮深奥的学问，毕竟那时候研究所很忙啊，只能专注在学业上。对于这个模式呢，其实没有很大的了解。不过后来在李怡婷的萨提尔教养的这个脸书粉丝页上面呢，看到老师因为萨提尔的模式，让自己从高压的教育走向和谐的教养，感觉蛮不错的。我就长期的去追踪了，透过这两位李老师的书，还有网络文章，跟他们与孩子的对话的方式，我觉得非常的受用。所以我后来呢，也开始尝试在教养孩子的日常里面，学习稳定我自己，还有调整跟孩子或者是家人的对话方式。这真的非常非常的难。那也因为我今年才开始慢慢的尝试，原本不太确定这样的改变好不好，但是在四月的时候呢，因为两件事情，让我自己真的感受到说，用温暖的对话可以带出让人安定的力量。那我想要邀请你们听听看我的故事哦，也回想看看自己是不是曾经听过别人像你说过这样有力量的话，或者是你曾经说过什么给别人正向能量的话。那你们一定要听到我们这集节目的最后哦。我遇到的第一件事情是四月初的连假，我参加了一场录影。那那场录影有一大群大人带着自家的孩子。到苗栗的露营地玩了两天一夜。那她旅程当中有三组家庭的孩子，那一组是我自己的孩子嘛，另外一组家庭的姐妹呢，很喜欢跟我们家的双宝玩在一起。那这个姐妹一个是小二，一个是幼儿园中班还是大班的小姐姐。这对姐妹呢，这次是由她的阿姨、她们的阿姨带着她们参加露营。有听说这对姐妹的爸爸妈妈平常对她们非常非常的严格，生活当中有很多规矩。那如果没有按照规矩，有时候可能会有一些责骂或者是责怪。可能他们几乎没有参加过这样自由松散的行程，平常也大多生活在大人严格又设限的框框里面。所以在这样的自由松散的行程当中，他们两个还蛮常做出超过大家认定要遵守的界限，或者是团体里面的潜规则，也蛮常看到两个人有很大很大的争执。两天的行程里面呢，对他们印象非常的深刻。那我其中印象最深的一个画面呢，是姐妹她们两个爬到没有安全护栏的山坡地去玩，非常的危险。那露营地主人有看到了，他就请姐妹两个回到有安全护栏的位置。姐姐因为很大了，所以她手长脚长的，溜烟就回到安全的位置。那她后来就很快速的离开现场，留下妹妹一个人在很危险的地方。啊！妹妹看到姐姐跑走以后，一定会很害怕、啊，因为旁边就没有人保护她了。妹妹因为很紧张，所以动作开始很僵硬，整个人呢在山坡地上开始要往下滑动，很危险。因为看到妹妹这么危险，所以我就往前想要去帮助她。当我越靠近她，她就越紧张，而且更强调说她要自己离开这个危险，她不需要我在旁边，请我离开。那时候在我眼前的，我觉得我看到一个已经在危险边缘。可能会让自己受到很严重的伤害的孩子，但他却不敢相信大人。我想起我在李一老师的网络文章，还有他们的书里面看见一段话：爱、自由、自我价值、信任、被接纳，这些全部都是人类共有的内在渴望，也是孩子的渴望。怎么会有一个孩子？会放任自己危险？难道他的内在不渴望信任别人吗？后来我摊开我的手，伸向他，我告诉他说：“我看到你在很危险的地方，我可以带你回去安全的地方，你要相信我。”后来妹妹犹豫了几秒钟之后，她就把手伸向我的手上，然后让我带回安全的地方。到安全的地方之后呢，跟姐姐一模一样，她冲离开了事发现场。事后和她的阿姨聊天。发现他们这样子的逃跑的动作，的确是在避开一些危险，而这个危险呢，就是大人的责骂。你可能会想，做出这么危险的动作就是要骂啊。但是趋吉必修，让自己在安全的地方，应该是每个人类的本能。经历整个过程的我，还有我自己也是孩子的妈妈，我看到这两个孩子做了不适合的事情，他自己来可能会受伤。那如果大人帮助他，他可能会被骂。他在承担这两个风险。那这个妹妹，她一开始的选择，她选择自己受伤的风险，看起来这个风险对她来说威胁小了一些。后来，因为我的伸出手，还有我的一句话，这个动作跟话语帮我们之间做了连接，或许让孩子相信我不会威胁到他，也可以让他回到安全。那我呢？这次也重重的感受到，原来这样子的动作跟一句有力量的话，可以这么靠近孩子，也让孩子避开了危险。毕竟出去玩，孩子的安全一定是首要要保护的吧。然后在前两个礼拜，我先生呢发生了一些冲突。那这就是我遇到的第二件事情了。那每一次，只要让妈妈知道我生活上有遇到一些困难，或者是一些不顺心，我的妈妈呢，常常会显露出她的担心。那她的担心会用质疑或者是责骂来表达她的关心还有爱。那我也记得，我大概从高中开始，有一些事情就不会告诉她，我自己遇到的坏消息，或者是我遇到的一些。呃，事情让我情绪不太好的时候，我大多都会选择自己处理，或者是自己承受。我、哦、说到这里，感觉跟那个妹妹好像哦。那这一次啊，不小心被知道了。其实我发现被妈妈知道了以后，我内心充满了很多焦虑跟紧张。我会担心我自己已经状态不太好，然后呢，妈妈又可能会说出一些责怪的话。不过我妈妈这次说了一句。我觉得很温暖，然后也接住那时候不安的我的一句话。我妈妈跟我说：“我很相信我的女儿，我相信你可以用你的智慧去面对这件事情。”这句话很短，可是我也觉得好温暖，因为当下我觉得我是被信任的，而且这也是我从高中到长大成人之后，觉得第一次内在还妈妈靠得这么近。那因为这句话。也引导我那一天放慢我自己的脚步，稳稳的去应对当天的工作啊、生活啊，还有婚姻的冲突。最后呢，就好好的解决了它。李一庭老师曾经说过一句话：“中华五千年的历史，我们很习惯严以律己，也严厉的对待孩子，我们都是这样一路长大的。”然后我自己也是这样一路的长大，在这样的环境长大的孩子，即便父母是爱孩子的，孩子也不一定感受得到爱。我期待我自己是一个可以给爱的大人，也可以得到很多的爱。所以后来啊，我就尝试着改变和别人的互动跟对话方式。当然没有每一次都有办法成功，不过我觉得我自己和旁边的人有跟着开阔了一点点。所以呀、啊，我就在想。不管是面对孩子啊，还是大人，我们的一句温暖力量的话，会是带给别人一份美丽的礼物哦。听到这里啊，你有没有想到曾经温暖你、安定你的一句话呢？又或者是你有没有向他人说出这样的一句话？这一集啊，刚好庆祝我们一百集的节目。除了庆祝我们一百集的节目之外，我们也好希望让更多人可以看见你们的温暖。如果你有这样的一句话，不管是曾经你听过，或者是你对别人说过，我们都邀请你们将这篇文章按赞，然后到脸书留言写下你们听过或者是说过的一句话哦。我们会从留言之中抽出一位幸运的人，获得我们的超商或者是超市礼券哦。那我们今天就到这里喽，祝我们一百集快乐，也祝你们可以拥有爱与温暖。那我们就到这里喽，拜拜。